1: 欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。今天要跟您分享的故事名字叫做《桐花万里雨不息》，来自作者水生烟。列车刚进入 C 城地界，我便给吕小天打了电话，没好气地说：“你家里托我给你带的东西，自己到车站取一下。”李小天用理所当然的口吻说：“忙着呢，你送过来吧。”仿佛猜得到我的反应，他接着说：“你要是不送也行，顺路再带回去吧。”我愤愤地吼了一嗓子，招致半车厢乘客嫌弃的眼光。我说：“吕小天，你有病吧？现在快递这么方便，你和你妈怎么变了法的折腾我？”吕小天乐了，他说：“我等你。”昨天，吕小天他妈来找我时，我刚下课，他站在教室门口，脸上的亲热劲儿就跟我和吕小天好着那会儿没什么差别。他妈妈掂了掂手里的包裹，说：“听说你要去 C 城？”我满嘴应承：“哎。”当了他们家好几年的转儿媳，这惯性真可怕。对于分了手的男女，故地重游无疑是件残忍的事。出租车驶上 C 大那条栽满泡桐树的路，又是一年桐花开，细碎的紫色小喇叭密密高悬，一时间我恨不能自毁双目。这种情形下，面对吕小天，我要是能有半分的好脸色，那绝对能领奥斯卡小金人吕小天穿着件雪白的衬衫，不无期待地站在路边，笔挺得像块忘气石似的。他还弯身帮我拉开车门，当然，我把他的殷勤理解为他对来自家乡与亲情的爱心包裹的期待。我把东西往他怀里一塞，扭身坐回车里。师傅，开车。吕小天的手扶在车窗玻璃上，皱眉瞪眼地说。徐乐乐，你这么无情无义，是不是太过分了？我不理他，目视前方，再说一句：“师傅，开车。”可是我觉得一脸憨厚的司机师傅是吕小天他们家亲戚，因为师傅转过头，无奈的看了我一眼，说：“姑娘啊，我怕把他的脚塞车轮底下。”我瞪了吕小天一眼，吕小天倒乐了，跳脚扬臂，掠了数枚铜花在手。摊在掌心，指给我看。我和吕小天从高二开始谈恋爱，那么多年了，我们都曾以为会牵着对方的手进入婚姻殿堂。我们还说过，等到老的走不动了，就坐在轮椅上来看漫天桐花飞扬，即使鹤发鸡皮，也要手挽着手，深情凝视。看彼此，永远都是最美、最好的唯一爱人。高二下学期，我已经觉得压力大到整个人都要崩溃，常常做着漫天习题就有呕吐欲望。吕小天成绩好，我要不停的向前才跟得上他的脚步。我觉得就要坚持不下去的时候，吕小天偷偷买了车票，那是我第一次来 C 大。泡桐树正开花，绵延整个天空的紫色瞬间点亮了我的眼睛。吕小天用掉落的花朵在地上拼出我的名字，他望着我说：“徐乐乐，我要一直和你在一起。”我踮起脚，第一次轻轻的抱住了他。我们回去时，一下车便在出站口见到了父母和老师。他们的表情如出一辙，生气、焦虑，却又小心翼翼。大人们似乎已经达成共识，只含糊地说一句“要保持成绩”，之后便对这件事绝口不提。直到我和吕小天一同被 C 大录取，我爸妈终于长舒了一口气。我爸说：“让小天有空来家里玩。”我转过脸，偷偷的笑。一直到大学毕业，我都觉得挺幸福。我们无数次的走过这条开满桐花的路，常常走着走着，我便跳到他的背上，扯着他的耳朵矫情：“吕小天，你愿意一直背着我走下去吗？到老到死？”他大声的吼：“我愿意。”我笑着在他的背上扬起脸，望见花树上空被花枝切割的明朗的蓝天。真想就在这一瞬间，我们齐齐老去。现在我和吕小天再次走在这条路上，想起当初情形，我隐忍着，轻轻的吸了一下鼻子。吕小天立马凑过脸来，笑笑的模样特欠扁。他说：“你要是想哭的话，就哭吧，我等着看呐、啊。”我抬起一脚踹在他腿上。跟着眼泪就落下来了。我说：“吕小天，我们已经分手了，你凭什么还这么欺负我？”可是吕小天做出满脸无辜的神色：“我没想分手啊，不是你要分的吗？怎么没遇见比我更好的？自大狂！”我咬牙切齿。我想，吕小天，你爱呀爱呀的这么些年，是不是真的还没弄懂爱的真谛？爱你不是因为你有多好，而是就因为你是你，所以我可以接受你的任何不好。毕业时，我们俩决定一起考研，同样的昏天暗地，没日没夜。他考上了，我没有。我想和他在一起，所以很认真的留在他身边找工作。一年里，我换了很多份工作。高不成低不就的，甚至在商场里做化妆品推销员，在自己的脸上抹五颜六色的彩妆，冲着经过的男女微笑。吕小天看见我的时候，铁青了脸。那天他拉着我的手往回走，一路都没有说话。进屋之后，他一边给我拿拖鞋，一边垂着脑袋说：“对不起。”他知道。家里一直希望我回去，回到那个安稳的小城，过平静无常却无忧无虑的日子。我一下子吼了起来：“凭什么呀！我许乐乐从小到大公主一样活着，怎么就沦落到今天了？”开始时，吕小天没说话，可是他不言不语的模样助长了我的嚣张气焰。我把这一年多来的不愉快全发泄在他身上，那是我们吵得最凶的一次。凶到我，从他发红的眼睛里看得见自己扭曲的嘴脸。我忽然就觉得，我们之间完了。真的，从前我们吵架，只要他在我面前蹲下身，反手拍拍后背，说声“宝贝，上来”，我就会乖乖的把脸贴在他的后背。而现在，他摔门而出，并且迟迟不曾打来电话。第二天，我去找他。看见他的时候，他正与一个短发女生并肩从餐厅出来，笑意温和。我一时怒火攻心，冲上去便抡了他一嘴巴。吕小天愣怔的时候，我一字一顿地告诉他：“我们分手了。”你转过身，我听见他叫我，嗓音低沉。乐乐，我没有回头，他也没有追上来。我知道，我只是需要一个借口，软弱的逃离，而他恰到好处的把这个看似充分的理由给了我。小易的思绪被吕小天拉回来，站在泡桐树下，他说：“乐乐，我们还会在一起吗？”我的回答很坚决：“吕小天，我们桥归桥，路归路。”吕小天低垂了眉眼，说：“你,你想念我吗？”我没有否认，他眼里似有火花一闪。清风起时。泡桐树的细碎花朵簌簌而落，那些飘摇的紫色像是凝了烟雾一般，含着淡淡的愁绪。想起当初吕小天曾望着我的眼睛说：“我要一直和你在一起。”现在他不屑于再说了吧？或者，他只是不屑于再和我说？此情此景，难免五味杂陈。我有些脑残的说了句：“和你在一起的那个短发小姑娘还好吗？”吕小天神色迷茫，问我：“哪个短发小姑娘？”你一共有多少个小姑娘？我有些恼火。吕小天似笑非笑，拉过我的胳膊说：“徐乐乐。”我可以把你这句话理解为带有冲动分手之后的悔意以及酸溜溜的吃醋意味吗？我恼羞成怒，吕小天，你还要不要脸？而他回答：“和你在一起，我早就没脸了。”这句话听起来真是意味深长，我一下子就噎住了。恰巧这时林荫路上走过来两位姑娘，脸上笑笑的，不时向这边望一眼。我冲吕小天使个眼色，你们认识？啊？吕小天回头时，一个姑娘就冲他打了招呼：“嗨，小天。”大约是见吕小天还抓着我的胳膊，他问：“小天，这是你女朋友吗？怎么也不给我们介绍一下？”我趁机拍掉吕小天的手，没好气的回他一句：“我怎么可能是他女朋友？充其量也就是他前妻。”从 C 城回来之后。我越发对吕小天恨得牙根儿痒痒，那地界美女遍地，妖孽横生，他手心手身如玉的可能性小之又小。在此严峻形势下，我没有拒绝朋友介绍的那次相亲，只是我万万没想到，在那个幽静的小茶馆里，会那么巧的遇见了吕小天的妈妈。那天，吕小天的妈妈一看见我就走过来，拉着我的手，亲热的叫我乐乐，一再叮嘱我有空去家里坐。临走时还凑近我的耳朵说：“小天这两天会回来。”我的脸红了又红，真是无地自容。那天，吕小天打来电话，有些恼火地说：“许乐乐，你到底几个意思？”我装作无所谓的说：“我就是没意思，所以才想找点意思。”吕小天，你用这种语气和我说话，又是几个意思？吕小天沉默了一会儿，才说：“乐乐。”我忽然觉得，原来我们都长大了。再不是从前吵了架，我从座位后面拉拉你的头发，或者把一块巧克力塞进你衣服上的帽子里，你就会开心的笑起来。那时候多好啊！可是现在吵了架，你都要跑去相亲了。要是看对了眼，你是不是还打算嫁给他？李小天还转达了他妈妈的一句话，他妈妈说。你们这俩孩子到底搞什么？当初就怕你们俩有点什么事儿，可是你们俩一往无前，弄得跟不在一起就活不了似的。现在倒好，眼巴巴的盼着你们能有点动静，结果哑火了。吕小天煽情的时候，我心里也挺苦涩的，我差点冲动的想要跟他说：“要不小天你回来吧，这里有家有我。”当然我没有说，因为我知道。吕小天很有可能留校教书，也许那恰好也是他的梦想所在。如果这样，有没有我又有什么关系呢？因此，我只是跟他说了一句书里看到的有些冷血的话：有千千万万的人适合做我们的妻子和丈夫。吕小天愣怔了半晌，骂一句“有病”，咣当挂了电话。和他渐渐少了联络，不是没有忧伤怅惘。只是生活却也不能因为少了谁的存在，便放纵他变得面目全非。我在小城做小学教师的第二年，初冬傍晚，赴单身男士邀约。出来时已是掌灯，雪花纷飞，身边的男人紧了紧衣领，说：“冷，快上车吧。”我笑一下，你先回吧，我想一个人走走。男人不依不饶，追上来拉扯我的手臂。我微怒时抬眼，面前竟有瘦高人形站立，伸手将那男人肩臂一推。他让你走开，听不见吗？却又将我的肩臂用力一揽，说：“长出息了你，你敢再背着我和男人约会，你试试看。”泪水来得太突然，太肆意，我根本来不及掩饰，唯有用力揪住他的衣襟，将额头抵在那胸膛。那样熟悉的温暖，让人不自觉的沉溺。吕小天，他终是回来了，并且他坚定的表示留下来不走了。我的心啊，就像盛满欢喜的罐子，满满的就要溢出来。尽管我一再笑话他没出息，而他不停的甩我白眼球，说你懂什么？我懂什么？我眯着眼睛想了想。然后跳起来，扶在他的后背，坏笑着说：“我就等这个。”吕小天背着我向前走，两个人一行脚印，脚步簌簌，践踏新雪，夹杂雨声雨雨。没有桐花，雪花也很美。失去和拥
0: 有。刹那的感动，人生有时候像一场梦。醒着的时候睁开了双眸，不如意的很多。朋友和亲人来得来走得走，反反复复寻寻,寻觅觅,觅，为了什么？要多少时间？才能够了解，其实有你就。失去和拥有，泪水和笑容，人生有时候像一场梦。累了的时候，闭上了双眸，谁在回忆上游？多少的。都不给任何的。Thank、you.